0: In dieser Folge des Upgrade Hospitality Podcasts geht es nach München für Radio Potsdam und die Sendung Das Reisefieber habe ich mich in der bayerischen Landeshauptstadt umgeschaut und interessante Gespräche geführt, zum Beispiel mit dem Wirt eines Slow food wirtshauses oder mit der Chefin einer ganz kleinen, aber feinen Patisserie direkt auf dem Viktualienmarkt und mit dem Captain, ja, mit dem Captain eines Hotels im Neuen. Stadt. Stadtteil, das Werksviertel. Dies ist der Mitschnitt meiner Reisefieber-Sendung auf Radio Potsdam über gastronomische und Hotellerieerlebnisse in München. Am Studiomikrofon ist wie immer Juliane Adam. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Wir wollen uns heute mit Ihnen auf eine kulinarische Reise durch München begeben. Wer München kulinarisch genießen möchte, dem empfehlen wir unbedingt einen Besuch des Viktualienmarktes. Hier auf dem wohl bekanntesten Markt der bayerischen Landeshauptstadt merkt man schnell, dass München kulinarisch weit aus mehr zu bieten hat. Als Schweinshaxen und Weißwurst. Warum der Viktualienmarkt auch für die Einheimischen so wichtig ist, das erklärt uns jetzt Franzi Dorner. Franzi ist eine der bekanntesten und charmantesten Gästeführerinnen Münchens. Wieso Franzi zum Beispiel den Viktualienmarkt ganz häufig auch in ihrer Freizeit besucht, hat sie unserem Kollegen Peter von Stamm erzählt.
2: Der Viktualienmarkt ist einfach ein Ort der Freude, Lebensfreude. Also der Bayer ist ein sehr barocker Mensch, der liebt Essen und Trinken ja, und Festerl und der Viktualienmarkt ist einfach dafür optimal. Ja, es ist, München ist so ein bisschen Sehen und gesehen werden, aber auch das gemütliche Beieinandersein, Generationen und Nationen, hocken zum Beispiel im Biergarten vorne bei die Hochreiters, dann geht man weiter, geht zu die standel hin, verkostet was, spricht ein bisschen mit die Standlleitern. Also wir haben ja circa 100 140 Stände hier auf dem Markt, also es ist ein wirklich großes Terrain, das seit über 200 Jahren hier fest installiert ist. Wir haben hier Standel, die seit Generationen auf dem Markt sind und jetzt sind viele junge Wilde dazu dazukommen und zwar Kaspar Blautz. Der Name, ja gut, klingt modern, ist es aber eigentlich gar nicht. Aber es sind zwei moderne, junge Leute, die eigentlich aus einer ganz anderen Branche kommen. Also Dominik und Theo, der eine ist Soziologe, der andere ist ein Goldschmied. Und die haben wirklich vor vier Jahren, äh, sind sie über ihren Schatten gesprungen und haben sich gedacht, hier ist ein Standel frei, wir bewerben uns bei der Stadt und verkaufen Kartoffeln, Erdäpfel und machen ganz tolle Gerichte. Also die kannst du mitessen oder dort verspeisen, haben pro Jahr 100 Sorten, 100 Gerichte, haben ein eigenes Kochbuch rausgebracht, also sehr innovativ und das alles in Bioware, nachhaltig und einfach ein riesen Gaudi am Stand auch.
0: Also ein Stichwort hast du eben schon gesagt, ja. man kann da auch verzehren. Ich genau. habe das Gefühl, wenn man hier so rüberschlendert, man kann an jeder Ecke eigentlich irgendwas essen.
2: Ja, deshalb du, sind wir alle etwas beleibter, aber das gehört zum barocken Lebensgefühl dazu. Und dann gibt
0: es dann aber so ganz schräge Sachen, wo du sagst, ja, du isst das regelmäßig saures Lunge zum Beispiel. Was das, ist denn das? Genau,
2: also das sind so typische Speisen, aber das ist für uns jetzt auch gerade modern geworden, seit ein paar Jahren wieder, dass man alles vom Tier konsumiert, wie man es früher gemacht hat. Also saures Lüngerl ist, wie der Name sagt, Lunge sauer angemacht mit einem guten Söserl. Meistens kommt noch Zunge mit dazu, Herz mit dazu und das wird serviert mit einem geschmackigen Semmiknödel.
0: Und das kann man hier
2: direkt so essen? Das kannst du auch hier am Markt direkt essen. Ja, also nicht bei Kaspar Platz in dem Fall, aber bei vielen kannst du es kaufen oder auch hier für macht. Dann kommt was ganz Süß, weil wir sind ja auch geschleckert wie Münchner. Und deshalb hat sich die Lea Zapf überlegt letztes Jahr Corona-Zeit und hat eine Marktpatisserie eröffnet und bietet französisch-deutsche Patisseriewaren an. Also wirklich ganz innovativ, auf engstem Raum. Ich meine, die Backstube hat neun Quadratmeter, ja, die muss da wirklich was rocken, um dort wirklich so tolle Speisen, so tolle Patisserie-Sachen, ich sage jetzt wirklich Patisserie, weil zum Beispiel der Luftikus, das ist eines ihrer Dinge, die sind drei Varianten präsentiert und die sehr erfolgreich sind. Und das alles auf eine Weise locker leicht und sehr gut.
1: Mmh, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Oder kriegt man doch gleich Appetit? Das muss ja nicht gleich das saure Lüngerl sein, oder? Aber das eine oder andere Marktschmankerl sollte man schon mal probieren, wenn man auf dem Viktualienmarkt ist. Und eben gerade hat es die Franzi schon angedeutet, es gibt eine tolle Marktpatisserie von Lea Zapf. Die besucht der Peter von Stamm gleich auf dem Viktualienmarkt in München, hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. So. Eine gastronomische Erkundung der bayerischen Landeshauptstadt München. Nachdem uns die Gästeführerin Franzi Dorner vor ein paar Minuten den Mund wässrig gemacht hat, besuchen wir jetzt die Lea Zapf Markt Patisserie auf dem Viktualienmarkt. Radio Potsdam Reise und Gourmet Experte Peter von Stamm hat am verführerischen Marktstand von Lea Zapf das eine oder andere süße Stück probiert und schwärmt bis heute.
0: Eine Patisserie habe ich hier eigentlich auf dem Viktualienmarkt so gar nicht erwartet. Ich dachte, hier gibt es nur Fleisch und Gemüse und saures Lungenherrl und was hier so alles hier habt. Aber eine Patisserie, <lacht> das ist doch der Wahnsinn.
3: Ich finde es auch total toll, weil bis zum letzten Jahr gab es das hier auch noch nicht. Es gibt zwar so unterschiedliche Bäckerstände mit Brot und so ein bisschen Gebäck und auch einen Pradinenstand, aber so richtig Patisserie-kuchenmäßig gab es noch nichts. Ich habe
0: ja eben schon was probieren dürfen. Was war das
3: eigentlich? Also
0: undefinierbar lecker, kann ich da mal sagen.
3: <lacht> das freut mich sehr, herzlichen Dank. Das war ein Luftikus. Das ist ein von mir etwas modernisierter Windbeutel. Das heißt eine Brandmasse, die mit einer Streuselhaube gebacken wird für ein bisschen mehr Crunch. Und die gibt es dann mit saisonalen Füllungen. Und du hattest einen Haselnussluftikus.
0: Und hat deinen Standel hier, wie du sagst, also dieser Marktstand, äh, der, das ist ja das ist ein Verkaufsraum und drumherum kann man total gemütlich und sehr stilvoll eingerichtet sitzen. Aber wo produzierst du denn eigentlich? Das machst du wahrscheinlich zu Hause oder so. Hier ist doch gar kein Platz, ne? oder doch? Ich produziere
3: genau hinter dir. Im Ernst jetzt? Ja. Und zwar alle. In
0: dieser kleinen Höhle da? Ja. Ja, ja ich
3: glaube, ich habe so gefühlt die kleinste Backstube der Welt vermutlich. Das sind Aha. insgesamt neun Quadratmeter auf denen noch alle Geräte stehen. Aber wir kriegen es trotzdem hin, auf diesem kleinen Raum jeden Tag alles frisch zu backen. Das Konzept ist nämlich nichts vom Vortag zu verkaufen, sondern jeden Morgen zu backen. Und was es dann für den Tag gibt, wird verkauft. Und wenn es aus ist, ist es aus. Und das machen wir alles hier. Und man kann schönerweise dabei zugucken. Wir haben ein sehr kleines Sortiment. Das ist auch so das Konzept vom Laden. Jeden Tag alles frisch und relativ wenig, aber das dann auf den Punkt. Und grundsätzlich gibt es ein blättriges Brioche mit Zimt. Das ist so meine Version der perfekten Zimtschnecke. Dann gibt es äh, immer zwei unterschiedliche Sorten Luftikus. Das sind diese Windbeute mit der Streuselhaube drauf. Es gibt ein sehr traditionelles ähm, Gebäck aus Bordeaux. Das nennt sich Canelé und die waren mir sehr wichtig, dass ich die hier produziere, weil ich sie in München nie gut gefunden habe. Dann gibt es einen Käsekuchen. Und bei dem Käsekuchen ist die Besonderheit, dass wir den flambieren, wie so eine Creme Brûlée, wenn man das möchte. Dann hat man oben so eine knackige Zuckerkruste.
0: wieder das Wasser im <lacht> Mund zusammen. Ich habe zwar gerade was gegessen, <lacht> aber es ist echt gefährlich hier bei dir. Also ich müsste eigentlich alles mal rauf und runter probieren und dann wieder von vorne anfangen. Hast du so Stammgäste, die vorbeikommen und sagen, heute mal... Die ganze Tafel oder alles, was übrig ist? Ja,
3: gibt's auch, schönerweise. Und ich freue mich auch total, sagen zu können, dass ich jetzt nach einem Jahr auch schon eine sehr große Stammkundschaft grundsätzlich habe. Aber es kommen schon öfter Leute, die sagen, von jedem eins.
1: <lacht> das würde ich so machen, in jedem Fall. Und tatsächlich hat die Marktpatisserie von Lea Zapf auf dem Viktualienmarkt bei den Münchnern eingeschlagen, Quasi wie eine kleine leckere Schokobombe. Sie finden den Stand übrigens an der Frauenstraße schräg gegenüber vom Tian-Restaurant. Peter konnte sich von den Leckereien von Lea kaum trennen. Wäre da nicht noch etwas in der Nähe gewesen, das wir in der kommenden halben Stunde vorstellen? Hier bei uns im Reisefieber, bei unserer kulinarischen Reise durch München heute in München zu Gast und erkunden gerade den Viktualienmarkt und zwar kulinarisch. Nach dem Besuch der Lea Zapf -Markt patisserie die wir ihnen ganz ausdrücklich ans Herz legen wollen, besuchen wir jetzt ein Wirtshaus ganz in der Nähe. Dieses Wirtshaus am Viktualienmarkt heißt der Pschorr und ist etwas anders als die üblichen Münchner Wirtshäuser und das hat unter anderem etwas mit Slow Food und dem Murnau Werdenfelser Rind zu tun. Aber nicht nur. Wieso, weshalb, warum, erklärt Ihnen jetzt der Wirt des Pschor, Jürgen Lochbieler.
4: Wir wollen schon als sehr zeitgemäßes Wirtshaus wahrgenommen werden. Darum ist hier irgendwo nichts so bayerisch-volkstümmelnd und rot-weiß und Rot weiß-blau und, weiß und Strick-Häkeldeckchen. Für uns ist es ja jetzt so, ich weiß ja nicht, was die anderen machen. Das ist auch nicht mein Treiber, was die anderen machen, sondern ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus der Landwirtschaft und über viele andere Stationen war ich hier Gastronomiestationen bin ich hier da in eine Situation gekommen, wo ich entscheiden konnte, was hier mal passiert. Mhm. Und mit meinem Herkunft aus der Landwirtschaft, sehr viel Verständnis auch für Metzgerdenke und auf der Suche nach einem Schlüsselpunkt für unser Wirtshaus hier, haben wir gesagt, wir wollen, lang bevor dieser Begriff Regionalität überhaupt irgendwo da war, das gab es 2003 und 2004 und 2005 noch überhaupt nicht, wir wir wollen hier regional oder Lebensmittel, Rind ähm, vermarkten und dem einen angestammten Platz oder einen guten Platz hier geben. Und das war unser Treiber, ist unser Treiber. Zusammen mit dem, dass wir das sehr modern und frisch machen wollen. Wir sind ein tolles, tolles Wirtshaus, aber wir tun nicht so, als ob es uns seit 100 Jahren gibt. Aber jetzt trinken wir mal schnell einen Schluck. Ganz wichtig,
0: natürlich. Weil Prost. das ist eines
4: der wichtigsten Dinge, die wir haben. Wir haben hier ein Bier aus dem Holzfass. Das war auch eben ein ganz großer Treiber, wie wir hier in der Projektphase waren, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Bier vom Holzfass, früher war das vom Packer Holzfass Edelhell, und das ist jetzt eben, Und diesem Holzfass haben wir hier einen Platz gegeben wieder. Und ja, das gibt es auch nicht überall. Mittlerweile gibt es wieder mehr, aber man muss an 2004, wie wir hier geplant haben, und 2003, da hat es das eigentlich ganz selten gegeben. Wie
0: nennen Sie das Bier hier, wenn man
4: das bestellt?
0: Helles vom Holzfass. Ein helles vom Holzfass. Ja. Vorhin haben Sie aber noch was anderes gesagt. Sie haben es irgendwie ja, anders. habe ich es als
4: Schnitt, aber das ist Schnitt, für den ja. Auswärtigen ganz schwierig, weil Richtig. der, der, der tatsächlich Einheimische, also auch ich, auch wenn ich sage mal woanders hin wo in Litergebinden ausschenken, verlange ich auch einen Schnitt. Ich möchte das Bier sehr schaumig haben, ja, weil wenn das Bier wenig Schaum hat, dann haut die Kohlensäure noch viel schneller ab, als wir durch diesen Schaum, der das verhindert. Und Lieber trinke ich dreimal einen Schnitt, wo viel Schaum drauf ist und weniger drin ist. Kostet auch ein bisschen weniger als ein halber Liter. Aber das ist halt immer frisch. Ja? Und der andere zuzelt halt an seinem halben Liter da stundlang hin und dabei habe ich zwei Schnitt trunken und habe da halt ein gutes Bier trunken und ein frisches.
0: Ja. Sehr clever. Ja, genau.
4: Aber das ist dann der Schnitt. Genau. Deswegen ist der, der ist auf 0,4. Wenn man es ganz lang stehen lässt, ist ja. 0,4. Ja. Aber wenn es so kommt, dann denkt sich der Nicht-Einheimische, der Wirt will mich bescheißen und weiß ich nicht was. Aber ich will den nicht bescheißen. Ich schenke dem auch noch gern bis oben hin ein. Aber wenn er was vom Bier versteht oder von dem Bier, dann muss man das schon schauen. Ich und ja besser.
1: Ab sofort bestelle ich auch nur noch einen Schnitt, wenn ich ein Bier bestelle. Und was sonst noch alles im Shore besser schmeckt als woanders, das erfahren Sie gleich nach Ella Henderson und Big Mountain hier im Reisefieber auf Radio Potsdam.
5: Ooh, baby, I love you,
6: yeah.
5: Every
1: way. Hallo und guten Morgen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute in der bayerischen Landeshauptstadt München zu Gast. Kollege Peter von Stamm sitzt noch immer schön gemütlich mit Jürgen Lochbieler bei einem Schnitt im Wirtshaus der Pschor am Münchner Viktualienmarkt. Nachdem Herr Lochbieler uns gerade darüber aufgeklärt hat, warum viel Schaum auf dem Bier einfach besser ist, erfahren wir jetzt, was im Pschor auf den Teller kommt und vor allen Dingen auch was nicht.
0: Herr Lochbieler, wenn wir sagen... Der Pshaw ist bekannt für Slow Food. Was ist für Sie genau Slow Food? Und wo finde ich das auf der Karte hier wieder?
4: Was Slow Food? Slow Food ist mir natürlich ähm, schon auch bekannt gewesen 2004, 2005. Da hat München sehr aktive Slow Food-Regionalgruppe oder wie, auch, wie man das nennen will, gehabt. Und mit, den, mit einigen Slow Food-Mitgliedern zusammen haben wir tatsächlich mit diesem murna werden rind das ja am Anfang unserer Regionalaktivitäten stand, dann auch einen Förderverein gegründet zum Erhalt des Murnwerdenfserin und haben da sehr intensiv also mit Slow Food auch damals 2007 bei der Vereinsgründung einige Gründungsmitglieder sind Slow Food Mitglieder auch gewesen. Wir sind Unterstützer von Slow Food, weil wir die Idee schon immer, das passt ja zu unserem gesamten regionalen Grundidee, die wir haben. Und so ist es, wenn man sich dann mit diesem Monaverdenfelser rinnt, da langsam ist, dann kommen ja andere, die man auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Gleichgesinnte, die man, die man trifft, ja. Und dann geht es auf den Fisch. Und dann sagst du, ja, hier gibt es halt einfach im Schor gibt es halt keinen Wolfsbarsch und keine Dorade und keine Skampis. Die gibt es hier halt nicht, weil in Bayern sind die noch nie irgendwo in einem Fluss entlang geschwommen. Oder wir haben dann ab und zu einfach Aktionen mit Weideschwein oder, oder Lamm. So Murna werden werdenfelser Bauern haben halt auch irgendwie Bergschaf. ja du halt mit denen ein bisschen das kann ich euch bei der Vermarktung helfen. Und dann gibt es halt hier kein Neuseeland-Lamm. Und wenn die Hochzeiterin sagt, die möchte aber Lammhacksal haben, 80, sie so, sagt, gibt es bei mir aber nicht. Ja, weil ich diesen lamm gar nicht kaufen kauf nicht. Auch nicht, wenn es sagt, ja, ich zahle ja nicht. Also wenn ich
0: jetzt nach hier hier esse, ja. und Sie sagen, also Mensch, der Peter von Stamm, der soll mal was richtig Gescheites auf den Teller kriegen, was sollte ich denn bestellen?
4: Was empfehlen Sie mir? Ja, sicherlich, vom Munder werden wir es Sie werden wahrscheinlich, also wenn Sie bei uns ein Gulasch essen, das werden Sie wahrscheinlich selten, dass wir kurz Gulasch gegessen haben. Also ich esse nicht viel woanders Gulasch, aber ich weiß, dass uns das so schon so gut ist. viel bestellt. Nein, und wenn man sagt, Mensch, so ein Tartar, wenn man zu dritt ist, dann trinkt man zum, zum ersten Bier, nimmt man das so ein Tartar mit ein bisschen Röstbrot, dann hat man schon einmal was. Und dann eben ein Gulasch oder unsere Rouladen oder sauber. Wir sind natürlich einfach rindfleischlastig, ist so. Bei uns gibt es natürlich auch für den, der will, ein Schweinshaxen. Ja, klar, das muss haben wir auch, aber auch das ist eine bayerische, das ist auch eine bayerische, bayerisches Schwein, ja, geprüfte Qualität Bayern. Aber die ist auch super, die ist wirklich super. Meine Frau, wir haben gerade Handwerker rein, die hat am Montag Schweinshaxen mitgenommen, hin und weg, ja, auch toll. Aber jetzt, wenn man halt im Schor geht, dann sollte man halt schauen, dass man wirklich sich was von dem Rindfleisch da hat, weil es halt eben schon, ja, das ist schon ein, 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 eine Herzensangelegenheit von uns.
1: Ach, oh, jetzt so ein Gulasch könnte ich auch schon essen. Das Wirtshaus der Pschor steht übrigens am hinteren Ende des Viktualienmarktes in München gegenüber vom karl valentin brunnen und ganz in der Nähe von Lea Zapfsmarkt-Passeterie. In der kommenden Stunde stellen wir Ihnen unter anderem den heutigen Gewinn vor, das Moxie-Hotel am Ostbahnhof, das vom Viktualienmarkt zu Fuß oder per S-Bahn nur 15 Minuten entfernt ist. Also dranbleiben und gut zu hören lohnt sich weiterhin. Mm, Mit dem Radio Potsdam Reisefieber begeben wir uns heute auf eine gastronomische Exkursion quer durch München. In der vergangenen Stunde haben wir uns auf dem berühmten Viktualienmarkt umgeschaut, der im Herzen der Stadt am Rande des Marienplatzes liegt. Hier haben wir unter anderem die Marktpatisserie von Lea Zapf und das auf Slow Food spezialisierte Wirtshaus der Pschor besucht. Jetzt machen wir einen Ausflug in den Englischen Garten, der grünen Lunge von München. Im Englischen Garten kann man wunderbar flanieren, chillen, sonnenbaden, alles herrlich. Man kann aber auch in einem der wunderbaren Biergärten hocken und das Leben bei Bierchen und Schwankel genießen. Und Peter wäre nicht Peter, wenn er sich nicht einen ganz besonderen Biergarten ausgesucht hätte. Das ist das Milchhäusel, ein Bio-Biergarten mit hundertprozentig bayerischen Ökospeisen. Der Betreiber, Axel Bansimir, erklärt, worum es
0: geht. Dein Biergarten heißt ja hier Milchhäusel. Milch kriegt man hier aber eher nicht. Das gab es in vergangenen, in früheren Zeiten nach dem Krieg, glaube ich, oder?
5: Milch kriegst du schon, vorzugsweise mhm. eben ein Cappuccino oder Milchkaffee. Du hast recht, Milchhäusel, das ist eben der Ursprung des, des Biergartens, eine Milchausgabestelle nach dem Zweiten Weltkrieg für die notleidende Bevölkerung. Das Milchhäusel hatte damals schon eine Besonderheit, es war unter privater Regie, also es war ein Wirt, der hier die Milch verkauft hat. Und das ganz Besondere an diesem Milchhäusel war eben auch, dass der Wirt nicht nur Milch verkauft hat, sondern eben auch Käseprodukte. Lange Jahre war es dann eben ein ganz normaler Kiosk mit Zeitungen, Zeitschriften, wie man es halt eben kennt. Und wir haben uns 2003 mit dem Konzept beworben, das Ganze nachhaltig, biologisch, ökologisch, fair als Biergarten zu betreiben und haben dann auch 2003 den Zuschlag bekommen, das so zu machen. Und wie seid
0: ihr denn auf den Trichter gekommen zu sagen, wir machen das jetzt als
5: Bio-Biergarten? Ich bin so aufgewachsen. Also meine Eltern haben das... Korn selber geschrotet und die Milch vom Bauernhof geholt. Das war für mich schon immer so, dieses Natürliche, diese zum Bauernhof von die Milch dort zu holen, das, das, so bin ich aufgewachsen. Und äh, das haben wir dann irgendwann gesagt, das müssen wir auch transportieren in die Bevölkerung, in die Menschen. Und waren damals, 2003, eigentlich die ersten in München, die eine Gaststätte biozertifiziert haben. Und es war damals auch noch so in den Köpfen der Leute drin, ein bio da ist kein Fleisch drin. Also Bio ist gleich Tofu. Das war so ein mhm. bisschen äh, Basisarbeit, die wir geleistet haben mittlerweile komplett akzeptiert und auch angenommen und auch ähm, bei jedem im Kopf angekommen. Was kommt
0: denn bei euch hier auf den Teller? Man kann ja hier nicht nur leckeres Bier trinken, sondern man kann vor allen Dingen bio verspeisen. Also ich hatte zum Beispiel eben, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber es waren so zwei dunkelrote Würstel, die extrem lecker waren. Was war das?
5: Also du hattest eben die roten Wollpies, heißen die bei uns. Das sind zwei rote Bratwürste mit Kartoffelsaat und Krautsalat und einer Preze dazu was gibt es noch
0: bei euch so auf dem Teller? Was kommt da? Ich habe nur die Karte gesehen und das meiste so von der Überschrift, von dem Namen her, sagt mir als Norddeutschen gar nichts. <lacht> sind das freie
5: Erfindungen von Namen oder ist das typisch bayerisch oder was habt ihr euch da ausgedacht? Es also sind freie Erfindungen, also äh, ja. Resi, Wolpi, Fingerhackler und Co. ist so ein bisschen der Slogan. Resi ist unser Leberkäse. Wolpi, da hast du gerade eben gegessen, vom Wolperdinger, bayerisches Fabelwesen. <lacht> äh, Fingerhackler sind unsere Nürnberger Bratwürste. Ansonsten haben wir natürlich auch einen handgemachten Oberster darf man nicht mehr sagen, äh, müsste wir sich ja zertifizieren lassen dafür. Also so ein handgebatzter Käse, der so schmeckt, wie ein Oberster schmeckt. <lacht> Was haben wir noch? Wir haben äh, Linseneintopf, ein veganes Produkt sogar, ähm, gibt es im Sommer. Verschiedene Sandwiches mit Tomaten, Mozzarella, Ziegenbutterkäse. Was isst du am liebsten? Oh. <lacht> ich könnte mich einmal durch die Karte durchessen. Also heute hatte ich tatsächlich ein, eine Scheibe Leberkäse in der Breze drin.
0: Ach, auch, auch nicht schlecht. <lacht> in der Brezel. In der Brezel, einmal
5: durchgeschnitten und ja. äh, kann man ganz gut in, in der Hand. Es ist nicht so eine mächtige Portion, wie du es hattest gerade eben.
1: Der Peter hat wieder ordentlich zugeschlagen. Fingerhakler, rote Wolpe, Ökobrezen mit Meersalzen, frisch gezapftes, dazu gesellig im Englischen Garten. Das Leben kann wirklich nett sein in München. Gleich stellen wir Ihnen das Moxie-Hotel am Ostbahnhof und ein ganz neues Stadtviertel vor, wo man auch wunderbar essen und trinken kann. In wenigen Minuten erfahren Sie mehr nach Junadas und Aymani. Sie und das bei auf Radio Potsdam und wir sind heute in München unterwegs. Vor ein paar Minuten haben wir den Bio-Biergarten-Milchhäusel im englischen Garten besucht. Von dort fahren wir jetzt zum Münchner Ostbahnhof, wo gerade ein ganz neues spannendes Stadtviertel entsteht, das sogenannte Werksviertel. Hier befinden sich übrigens auch das moxie hotel München Ostbahnhof, das wir Ihnen gleich vorstellen werden. Vorher sprechen wir aber noch mit Corinna Böck vom Kommunikations- und Designbüro Urkern aus dem Werksviertel. Sie erklärt uns nämlich, was das Münchner Werksviertel so besonders macht und weshalb Sie es unbedingt besuchen und besichtigen sollten, wenn Sie das nächste Mal in München sind.
0: Wir sind im sogenannten Werksviertel in München. Ich muss Gestehen, ich habe davon vorher noch nie gehört. Woher kommt denn der Name? War hier mal ein großes Werk? Und wenn ja, welches Werk war denn hier im Werksviertel von München?
6: Genau, also wir sind im Werksviertel in München, genauer gesagt im Werksviertel Mitte. Der Name kommt daher, dass hier früher einfach viele unterschiedliche Unternehmen saßen, die produziert haben. Und im Werksviertel Mitte war die Firma Pfanny angesiedelt.
0: Also Pfanny Knödel zum Beispiel, das ist so das, was mir einfällt.
6: Genau, die Knödel kamen hier aus dem Werksviertel in München.
0: Als ich hier das erste Mal herkam, da fühlte ich mich so ein bisschen erinnert an die HafenCity in Hamburg, wo ja auch ein ganz neues Viertel aus dem Boden gestampft wird. Hier ist das so ein, ich habe das Gefühl, ein großes Mischmasch aus Kreativität, Nachhaltigkeit, Kunst. Was ist genau hier los im Werksviertel?
6: you <laughs> Es ist eines der spannendsten Stadtentwicklungsprojekte in München. Und man versucht hier eben verschiedene Lebensbereiche unter einen Hut zu bekommen. Diese Lebensbereiche sind eben Wohnen, Leben, Arbeiten und Bewegen. Es gibt hier viele unterschiedliche Themen, die mitspielen. Es gibt Musik, es gibt Kunst, es gibt Street Art, es gibt viel Gastronomie, es gibt Orte, wo die Leute sich begegnen sollen. Es gibt natürlich auch Büroflächen für vor allem, ja ich sage jetzt mal, die kreativen Bereiche von auch großen Unternehmen aber auch für Startups. Wir haben Künstlerateliers hier vor Ort. Ein, ein buntes Miteinander.
0: Wenn man jetzt hierher kommt, man ist wirklich mal ein Wochenende in München und man will sich mal dieses tolle neue Viertel hier anschauen. Wie macht man das? Also wo würdest du jemanden hinführen, wenn du jetzt der Guide wärst?
6: Also ich würde wahrscheinlich im Container Collective anfangen, was auch den Eingang des Viertels bildet, weil es einfach so dieses nicht typische München ist. Da sind kleine Firmen drin, es ist eine Gastronomie drin, man kann sich zwischen die Container setzen. Es gibt viel Graffitis auf den Containern, was sich auch im weiteren Gelände fortführt. Das ist auch ganz spannend, weil der Lumit ist ja eine Graffiti-Legende. Der ist hier quasi Kurator auf dem Areal und ja hat quasi die Wände unter seinen Fittichen und kümmert sich auch darum, dass hier wirklich ja hochrangige Künstler aus der ganzen Welt herkommen und man hier wirklich wie so eine Art Freiluftgalerie hat.
0: Was für mich immer wichtig ist, ich will dann abends auch irgendwo gescheit essen gehen und ein schönes Bierchen trinken oder mal auch was anderes essen. Wo gehe ich denn hier im Viertel essen?
6: Also wir haben ganz, ganz viel unterschiedliche Gastronomie. Wir wurden für unser Konzept der Vielfalt des Besonderen auch schon ausgezeichnet vom Leaders Club. Man kann tatsächlich sagen, dass man eine kleine kulinarische Weltreise bei uns machen kann, weil es geht los vom bodenständig bayerischen Augustiner-Restaurant über einen thailändischen Streetfoodmarkt hin zu syrischen Falafel-Raps und Shawarma. Wir haben ein eine sardische Bar hier vor Ort, es gibt hawaiianische Bowls, es gibt ein guatemaltekisches Café. Genau, also ich glaube, das Feinschmeckerherz schlägt hier auf jeden Fall höher.
1: Absolut. Und vom Münchner Ostbahnhof sind es übrigens nur zwei Minuten ins Werksviertel zu Fuß und nur fünf Minuten bis zum Hotel Moxi München Ostbahnhof, in dem Sie vielleicht demnächst übernachten können, wenn Sie in der kommenden halben Stunde unsere Reisepreisfrage richtig beantworten. Bleiben Sie dran. am Reisefieber sind wir heute unterwegs in München und besuchen gerade das Münchner Werksviertel, ein neuer, hipper Stadtteil, wo sich einst das Pfanniwerk mit der Knödelproduktion befand und wo man heute unter anderem eine kulinarische Weltreise machen kann und sehr lecker thailändisch, syrisch, sardisch oder eben auch bayerisch essen und trinken kann. Und gut, gut übernachten kann man hier natürlich auch, zum Beispiel im Moxi-Hotel Münchner Ostbahnhof, das erst vor zwei Jahren eröffnet wurde. Die Hotels die Hotelmarke Moxie gehörte zum Lifestyle, zu der Lifestyle Marke vom Marriott International. Da passt es, dass der Hoteldirektor ursprünglich aus Griechenland stammt, mit einer Deutschen verheiratet ist und nicht Direktor, sondern Captain genannt wird. Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm hat sich vom Captain erklären lassen, was sie im Moxie Hotel München Ostbahnhof
7: erwartet. Hallo, mein Name ist Dimitrios Nikoluzos und meine Funktion ist Captain vom Moxie München Ostbahnhof. Also
0: ich kenne den Captain nur vom Schiff. Ist der Rest dann die Crew? Gibt es da auch so einen Bootsmann etc. pp?
7: <lacht> so äh, wie unsere Marke ist auch unser Team anderes. Ja, unsere Mitarbeiter sind sehr flexibel und alle Aspekten des Hotelsbetriebs geschult. Ja, so vor Beispiel jemanden einzuchecken, aber auch ein Espresso zuzubereiten oder ein Martini zu mixen vor eine tolle Stimmung zu sorgen. Wie sieht es denn mit der Gastronomie aus? Bei uns, äh, wir haben ein Menü gebaut, das ist 24 Stunden verkaufbar. Das bedeutet, wenn jemand äh, braucht oder will, äh, was zu essen. Wir sind in Moxis äh, sehr bekannt mit Flammkuchen zum Beispiel. Wir bieten Flammkuchen mit äh, Bananen und Schoko und äh, solche Sachen. Und das ist eigentlich ganz gut und äh, Gemütlich
0: und, ja. Wenn Sie als Hotelchef jetzt den Hörerinnen und Hörern, also als Captain, sorry, als Captain, wenn Sie als Captain den Hörerinnen und Hörern am Radio erklären sollten, was denn das Moxie Hotel am Ostbahnhof besonders ausmacht. Also wie sieht das aus? Ich habe gesehen, in der Lobby zum Beispiel steht ein altes
7: zündab motorrad Ja, das Moxie ist ein super modernes Hotel. Ja, das total Gegenteil eines traditionellen Hotels. Ja. Allein der Eingangsbereich ist eine tolle Mischung aus äh, Lounge, Lobby und Bar. Mhm. Das füllt die, äh, jeder gleich voll. Äh, Zundab war eigentlich hier eine Fabrik okay. und ähm, wir haben auch gedacht, dass äh, wir sollen in die gleiche Richtung gehen und diese äh, History eigentlich rauszubringen. Ja. Äh, mit dem ganzen Zundab äh, und eigentlich überall unser Hotel äh, wegen die Berge, ja. dass jemand kann eigentlich rausgehen und ähm, ja mit einem Zundab eigentlich fahren in, in Bayern in unsere yep. Berge. Yeah. Was kann man denn hier,
0: wenn man jetzt abends zum Beispiel aus dem Haus geht oder tagsüber zwischendurch als Wochenendbesucher im Viertel
7: erleben? Wo sollte man unbedingt hingehen? Ja, vor Beispiel äh, hier bei uns in die Ecke. Du, du kannst eigentlich Hot Rods vermieten. Das bedeutet, du gehst mit Hot Rods in die ganze Stadt und in das ähm, Und ich denke persönlich, das ist der beste Weg, eigentlich die Viertel zu kennenlernen und die Stadt zu sehen. So, Hot Rods. Hot Rods sind kleine Autos, individuelle Autos. Mhm. Äh, das, das sind komplett offen. Äh, ja. Natürlich nicht äh, wie groß als ein normales Auto, aber ganz klein. Ja. Und äh, Gehen die zusammen in Tours. So zusammen kann sein, zehn Autos oder zehn Hotels zusammen zu sein. Und dann gehst du das ganze Wettviertel äh, durch und auch natürlich die ganze Stadt. Und ähm, ja, so siehst du eigentlich einfach die, die beste Ecke in der Stadt und auch ein bisschen äh, was anderes zu erleben. Also, das ist so ähnlich wie dieses Hackway-Tours. Genau, aber mit da kippt Hot man nicht so schnell um. Ja, genau. <lacht> ja, das genau. ist doch gut.
1: Und wenn Sie auch im Münchner Werksviertel übernachten und die bayerische Landeshauptstadt kulinarisch erkunden wollen, wenn Sie im Bio-Biergarten, im Englischen Garten sich erfrischen möchten oder die Patisserie-Schmankel von Lea Zapf am Viktualienmarkt genießen möchten, dann bekommen Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Moxi München-Ostbahnhof im neuen Hippenstadt-Teil-Werksviertel, wie immer bei eigener Anreise und nach Verfügbarkeit. Und wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie uns nur folgende Frage richtig beantworten. Beantworten können. Wie heißt der berühmte Markt, auf dem Lea Zapf vor einem Jahr ihre Marktpatisserie eröffnet hat? Ist es A, der Viktualienmarkt oder B, der Kulinarienmarkt? Wenn Sie es wissen, können Sie jetzt anrufen. Unsere Hotline ist freigeschaltet. Das ist die 0331. Das ist die Vorwahl für Potsdam.
0: Wenn auch Sie Ihre Destination, Ihr Restaurant, Ihr Hotel, im Radio oder im Upgrade Hospitality Podcast vorstellen möchten, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schreiben Sie mir am besten eine E-Mail an info.petervonstamm.de oder nehmen Sie Kontakt via LinkedIn mit mir auf. Ich freue mich schon auf die kommende Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, haben Sie viel Spaß am Reisen, denn momentan ist es ja wieder möglich und passen Sie auf sich auf. Bis dahin, Ihr Peter von Stamm